0: Bonjour à chacune, chacun, quelle joie de me retrouver devant vous de nouveau euh, ce matin, quelle joie de pouvoir apporter ce message euh, de Noël, quelle joie de pouvoir accueillir des, des visages euh, nouveaux, familiers ou des visages qu'on n'avait plus vus depuis un long moment, soyez vraiment les, les bienvenus, on est heureux de, de vivre ce temps ensemble ce matin et puis on va se lancer dans un... Un message qui, qui est basé sur euh, le chapitre 2 de, de Luc, un focus en fait sur les bergers. Donc euh, les enfants O.M.J. ont un focus sur les, les mages, les sages, les rois mages, qu'est-ce qu'on veut les appeler encore. Et puis nous, eh bien, on a un focus sur les bergers. Pour vous, Noël, c'est trois petits points. Il y a quelque temps, dans ma boîte aux lettres, j'ai découvert euh, un de ces magazines du géant M Orange, vous voyez lequel, euh, duquel je veux parler, qui avait pour titre « Pour vous, Noël, c'est trois petits points ». Et puis ça, ça a bien attisé ma, ma curiosité et je, je me réjouissais de lire ce, cet article. Et puis en fait, eh bien, il s'agissait d'un article qui résumait euh, des résultats d'un sondage qui a été recueilli auprès d'environ de, 1000 personnes en Suisse. Et puis dans ce sondage, eh j'ai appris que 85% des, des sondés, eh bien, ils ont prévu de fêter Noël. Bon, En même temps, si tu réponds à un sondage sur Noël, je pense que as, euh, tu prends le temps aussi de fêter Noël, à mon avis. Euh, mais évidemment, ce sondage, il portait sur, euh, sur, sur plein de choses, mais sur les, les habitudes culinaires, sur euh, les, les économies d'énergie liées aux guirlandes lumineuses, euh, sur la façon dont on dépense notre, notre argent pour faire des cadeaux, ou bien dont on en dépense peu. Enfin, bref, plein de choses euh, qui nous concernent évidemment, vous et nous, de près, euh, en tant que chrétiens rassemblés, mais je dirais plutôt en tant qu'humains ou bien personnes de la société suisse. Euh, mais, mais en tant que chrétiens, en tout cas, c'est comme s'il si manquait un petit peu quelque chose hein, dans, dans ce thème. En tout cas, euh, moi, la question qui, en tant que disciple de Christ, m'intéressait, et heureusement, elle y a été répondue, « Que signifie Noël ?» Et puis là, eh bien, le résultat, c'est que 61% des personnes interrogées disent que c'est essentiellement euh, une fête de famille, euh, un événement familial, et non une fête religieuse. Et puis, euh, 23% évoquent la naissance de Jésus. Alors évidemment, en tant que chrétien, je trouve que c'est un résultat qui est plutôt décevant euh, de dire que eh bien, seulement 23% parlent de la naissance de Jésus. Et pourtant, je pense que ce serait mal abordé, hein, évidemment, d'aborder cette fête si je disais que, oui, Noël, c'est venu quelque chose de, de nul, de commercial, enfin, c'est que, que les cadeaux, c'est que qu'une une machine qui génère de l'argent, que ce n'est même pas une fête biblique, en fait Évidemment, il y a du vrai dans ces affirmations, hein, mais c'est trop réducteur. C'est trop réducteur, tout comme ça serait trop réducteur de parler de Noël en disant mais, « ah, Mais Noël, c'est le partage, c'est la générosité, c'est la lumière. » Enfin, c'est quelques éléments, euh, des, des choses, des valeurs bien chrétiennes qu'on a appliquées comme ça sur Noël et puis qu'on qu qu résume Noël simplement à ça. Non, Noël, c'est bien plus que ça. Finalement, en fait, une des dernières statistiques que j'ai bien aimées, qui m'a interpellé, en tout cas, c'était que 50% des sondés se réjouissaient des préparatifs qui vont autour de cette période. 50%, c'est peu. En tout cas, c'est moyen, ça c'est sûr. Et pourtant, Noël, c'est la bonne nouvelle d'une grande joie. La bonne nouvelle d'une grande joie. Noël, c'est l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme, c'est le Créateur qui vient marcher dans sa création, c'est le Dieu de toute gloire, de toute gloire qui reçoit euh, l'offense du péché, qui en fait qui s'abaisse jusqu'à nous, qui s'abaisse dans l'humilité pour se faire serviteur, pour se faire le prix à payer et le Sauveur du monde. C'est magnifique, Noël, c'est la bonne nouvelle d'une grande joie. Et puis ce matin, euh, je suis pas en super forme en fait. Alors je vais demander à mon collègue et ami Florian de venir prêcher à ma place. Non, c'est pas vrai. De venir euh, lire le texte euh, de de notre message ce matin. Luc 2, les versets 1 à 20. Je te remercie, Florian, de m'aider.
1: Ce serait sûrement redoutable pour vous si je devais prêcher sans préparation à la place de Matthieu. Je lis donc dans Luc 2, depuis le verset 1. « À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Le Seigneur, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
0: Merci Florian, je reprends par ici. La bonne nouvelle d'une grande joie. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est quoi la dernière nouvelle importante, conséquente que tu as appris Une nouvelle qui a eu un impact pour toi, un impact émotionnel, un impact concret dans ton quotidien, etc. Ça peut être quelque chose de personnel, ça peut évidemment être quelque chose que tu as appris par un média, un média social. Et cette nouvelle, elle t'a peut-être réjoui, elle t'a peut-être inquiété. Elle t'a peut-être dévasté, découragé, encouragé. En tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment partie de notre quotidien d'apprendre des nouvelles. On est bombardé de messages nouveaux aujourd'hui, des nouveautés qui sortent. Cette semaine, vous avez peut-être appris qu'il y a un nouvel album de Nina Hagen qui est sorti. Je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas vous dire si c'est bien. Il euh, y a le nouveau film d'Avatar qui est sorti. Euh, il y a, ben, dimanche passé, on a appris qu'il y avait des nouveaux champions du monde de football. Euh, il y a eu un nouvel accord pour la biodiversité qui a été accepté, euh, qui a été adopté à la COP15. Euh, il y a eu une nouvelle attaque terroriste dans la ville de Paris, etc., etc. Des nouvelles, des nouvelles. On en apprend tous les jours, on en apprend toutes les semaines. Puis à force de consulter ces nouvelles tous les jours ou bien plusieurs fois par jour sur nos téléphones, en voyant le, nouveau, le, le nombre de nouveaux posts euh, qui sortent sur les réseaux sociaux, je m'en arrive à me demander mais est-ce qu'il y a vraiment quoi que ce soit qui, qui est nouveau sous le soleil en fait La notion de nouveauté elle est tellement, tellement utilisée qu'elle en devient presque relativisée. On en est comme immunisé. Voilà ce que dit l'ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais là, l'ange s'adresse aux bergers et puis il vient vers eux et il leur dit « Je vous annonce la bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'une grande joie. » Une bonne nouvelle. Ce qu'on est en train de se rappeler, de célébrer aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Avant même de s'arrêter sur sa qualité de bonne, eh bien, il faut déjà prendre conscience que c'est fondamentalement une nouvelle. Le message de Noël, c'est fondamentalement une nouvelle. Il y a 2000 ans, c'est toute cette attente du Messie qui est en train d'être réellement, concrètement satisfaite. Le Messie est là, il arrive. C'est vraiment une nouvelle, une nouvelle remarquable. Et puis, c'est ce pas juste une nouvelle intéressante, c'est une nouvelle qui intrigue le monde, apparemment. On a ces bergers, il y a ces mages d'Orient qui s'approchent, il y a le roi Hérode qui s'intéresse, il y a la famille de Jean-Baptiste. Enfin, c'est une grande nouvelle que beaucoup, beaucoup de monde attend avec empressement. Alors aujourd'hui, les toutes grandes nouvelles on pourrait, auxquelles on pourrait s'attendre, ce serait la fin des guerres. Alléluia. Ça serait une solution pour arrêter le dérèglement climatique. Ça serait un antidote face au cancer. Ce serait ce genre de choses. C'est ça les, les, les grandes nouvelles auxquelles on s'attend aujourd'hui. Mais la réalisation de, de, de l'évangile, l'évangile en soi, qui est introduit par l'événement Noël, eh bien, c'est ça. C'est une grande, une grande nouvelle. C'est une nouvelle, une innovation qui est complètement folle. Parce que c'est un message qui est complètement fou pour nous aussi. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes éloignés de Dieu, nous qui sommes séparés de lui, esclaves du péché, nous entendons cette nouvelle. Dieu s'est fait homme, il est né dans l'humilité. Il a vécu le parcours humain de plein fouet, il l'a vécu parfaitement. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a vécu cette vie parfaite. Il a enduré une mort parfaite. Une mort parfaite pour notre salut. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Cette nouvelle-là, elle est vraiment de l'ordre de la nouveauté, elle est vraiment de l'ordre du changement radical. Plus de, de, de condamnation, plus de séparation d'avec Dieu. Voici une bonne nouvelle pour vous, pour moi. Vous n'avez plus à être des esclaves du péché, le sauveur est venu. Vous n'avez plus à être des victimes de Satan, le sauveur est né, il est là. Alors, je veux nous encourager à ne pas nous laisser endormir, surtout dans cette période de Noël qui, qui a plein de folklore tout autour, hein, aussi, mais de ne pas nous laisser endormir, de ne pas perdre cet émerveillement de ce que Dieu a fait. C'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment une nouvelle pour nous. Et cette nouvelle, eh bien, on en a besoin. Où est-ce qu'on a besoin d'être rejoint par cette nouvelle dans, dans nos vies Dans quel domaine de ta vie cette bonne nouvelle du salut, elle peut te rejoindre. Où est-ce que la lumière de Jésus-Christ, elle peut briller dans ta vie Ce n'est pas juste quelque chose qui concerne cette période de fête maintenant, avec nos jolies lumières et tout ça. C'est un message qui porte toute notre, notre espérance. C'est un message qui nous porte dans notre quotidien. Et cette nouvelle, elle est pour tout le monde. La bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Alors c'est une bonne nouvelle, en fait, dans la mesure où elle est annoncée. D'ailleurs, le mot grec hein, qui, qui est traduit ici par « bonne nouvelle », c'est « euangelion ». Et puis, euh, ça sonne bien comme « évangile hein, », vous avez peut-être entendu. Dans, dans ce verset, en fait, c'est un verbe. Donc, c'est en quelque sorte comme le, si l'ange il, il disait Je vous évangélise cette bonne nouvelle. Je suis en train de vous évangéliser une bonne nouvelle. Donc, dans ce mot, dans ce mot même, il y a la notion du message qui est transmis. La bonne nouvelle, c'est vraiment, oui, c'est un message à transmettre. C'est une nouvelle. Et c'est magnifique, en tant que disciple de Christ, de, de Jésus, d'avoir le privilège de porter ce message un peu fou, de pouvoir dire à notre entourage à ceux qui sont accablés, qui sont découragés, perdus, qui sont éloignés de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur, mon collègue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et ce n'est pas juste un nouveau message, ce n'est pas juste une nouvelle en plus. Ce n'est pas juste une petite conviction personnelle. Non, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Partager cette bonne nouvelle, c'est offrir, c'est mettre à disposition le meilleur des cadeaux possibles pour cette période de Noël. Qui dans ton entourage a besoin d'entendre cette bonne nouvelle Celle d'un Dieu qui les aime. Qui a besoin d'entendre, il y a un Dieu qui se préoccupe de toi, qui t'aime, qui souffre quand toi tu souffres il y a un Dieu qui veut être avec toi, qui se soucie de ton existence, qui a tes soucis à cœur. Celle d'un Dieu qui est venu jusqu'à eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, et vous les aimez, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui a besoin d'entendre ce message Moi, je vous encourage à le partager, en tout cas. Et puis même si c'est déjà énorme, ce qu'on a vu jusque-là, eh bien l'ange ne s'arrête pas, pas juste à annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est celle d'une grande joie. La nouvelle, elle est bonne et puis elle apporte la joie. Une grande joie. À quoi ça pourrait ressembler Un peu à ça, une grande joie. En tout cas, dans tout ce début de l'évangile de Luc, on est au parfum de la joie. Les chapitres 1 et 2, ils comprennent plein de mentions de la joie, en fait, de plusieurs manières. Il y a des louanges de reconnaissance, il y a des manifestations de l'esprit, il y a des réjouissances entre amis, entre voisins, il y a la notion de honte qui est enlevée, il y a le salut, la libération, l'étonnement, enfin, bref, c'est c'est deux chapitres comme ça qui sont, il y a de la joie partout, c'est un feu d'artifice de joie. Et puis on sent que Luc, en tout cas, il était enthousiaste à écrire ce début de l'évangile, il était joyeux, il était, ça c'est la bonne nouvelle et c'est tellement bien, c'est une grande joie. Enfin, à quoi ça pourrait ressembler encore une grande joie euh... J'aimerais bien essayer quelque chose d'un peu fou. Je sais qu'on est au Jura-Bernois, et puis que la grande joie, elle est bien ici à l'intérieur, hein, chez nous, et puis euh, elle, elle y reste bien, elle est vraiment réelle, j'en doute pas du tout, mais est-ce que vous pourriez me faire entendre à quoi ça ressemble une grande joie Oui Oh que ton. Ah mais là, c'est la bonne nouvelle d'une grande joie, c'est beau, mais magnifique Ah ouais vous êtes au taquet c'est quelque chose, en tout cas, la grande joie. Oui, ça nous fait, on, on se sent, on se sent bien. Hein, c'est encourageant d'entendre de entendre ça. En tout cas, moi, ça m'encourage. La joie, c'est quelque chose qui se partage.
1: hahaha 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 haha
0: Évidemment, Coca-Cola, ils sont forts, ils sont très très forts. Le bonheur commence avec un sourire, qu'est-ce que tu attends J'ai vu cette vidéo, euh, je ne sais pas, une, déjà cinq, six fois, et puis à chaque fois, ça me, ça me rend heureux. En tout cas, on voit que chez vous aussi, hein, sur vos visages, ça, ça nous a détendu peut-être d'avoir vu cette vidéo. Un bonheur qui est comme ça, contagieux, une joie qui est comme ça, contagieux, c'est magnifique. Et puis, eh bien, je pense que ce qui se passait quand les, quand l'ange a annoncé au berger cette bonne nouvelle d'une grande joie, eh bien, il y avait vraiment quelque chose de ça, quoi. Une joie contagieuse, une joie perceptible, une joie encourageante. Et pourtant, je sais bien qu'en ce jour, il y a beaucoup de, de personnes qui ne sont pas dans la joie. Peut-être que même certains d'entre nous ici hein, ne sommes pas dans, dans la joie. Il y a certainement des personnes dans notre entourage pour qui c'est une, une période qui est difficile, ce n'est pas un temps de réjouissance. On a parlé de solitude, on a parlé de, de douleur, de, de relations brisées, on a parlé de, de la perte d'un être cher dans, dans ce champ. Et peut-être que tout le folklore qu'on a ajouté autour de la fête de Noël et eh bien il contribue aussi un peu à ce que cette période, elle soit pas toute facile pour certains. Et pourtant, dans cette période de Noël, eh bien, il y a plein de messages de joie qui sont là pour nous rappeler aussi que c'est le message d'une grande joie. Paul, lui, nous encourage à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis, durant cette période de Noël, on se doit d'être solidaires les uns avec les autres. Et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, euh, ben, les paroisses réformées, l'église de la Frée, elles s'engagent dans la fête de Noël ensemble. Et puis elles invitent ces personnes qui le souhaitent pour euh, une belle fête, avec un repas, avec des animations, pour passer ce temps ensemble. D'ailleurs, l'année prochaine, vous le savez peut-être, eh ben, ce sera à notre tour, ce sera à l'EMT, d'organiser cet événement de Noël ensemble pour euh, offrir euh, un repas, un temps de Noël pour les personnes, qui, les personnes, les familles qui seraient seules. En tout cas, moi je me réjouis de pouvoir mettre en pratique ces, ces thématiques qui, qui nous accompagnent à l'IMT ces derniers temps, euh, l'accueil, on ne le voit plus très bien parce qu'il est derrière, derrière le sapin aujourd'hui, mais l'accueil et puis l'amour, l'amour du prochain, l'amour de notre Seigneur. En tout cas, le message de Noël, c'est le message d'une grande joie, une grande, grande joie. Pas juste une fausse joie, pas une joie forcée, pas une joie qui nie tout ce que tout ce que l'on vit, nos douleurs, non. Mais une grande joie, parce que le plan de salut de Dieu pour l'humanité, eh bien, il est en train de se réaliser. Dieu qui accomplit sa promesse, le Messie, le libérateur d'Israël, vient pour sauver le monde. Alors quel que soit le rapport qu'on entretient avec cette fête de Noël euh, c'est ça surtout qui est déterminant, c'est que Dieu s'est fait homme, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est un sujet de joie parce que lui nous offre le plus beau de tous les cadeaux, c'est le don de soi de toute sa vie, le don de soi dans sa mort pour notre péché, le don du Saint-Esprit qui vit en nous. Jésus est venu, il s'est approché de nous tous pour nous apporter libération, consolation vie éternelle, et puis un but pour notre vie de vivre pour sa gloire, de vivre pour la gloire du Seigneur. Quel cadeau magnifique, quel sujet de joie. Alors dans cette prédication, je me suis majoritairement focalisé sur les versets 10 à 11, et la suite du passage, elle est tout autant fabuleuse, impressionnante, importante. L'ange, tout d'un coup, est rejoint par par des, des, des milliers d'anges, par une armée d'anges qui se mettent à chanter les louanges de Dieu. Un peu comme ce qu'on a vu sur cette scène, c'était magnifique. Et puis encore fois, fois dix mille, fois 10 millions, ils chantent les louanges de Dieu. C est, c est, cette scène, elle doit être tout simplement stupéfiante à vivre. C'est un instant T dans l'histoire où le ciel, la terre sont réunis de façon vraiment toute tangible pour la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, la joie, la grande joie sont visibles, très visibles à ce moment-là. Puis les bergers qui voient une proclamation forte de la gloire de Dieu se disent alors « Allons voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Allons voir ça. Allons voir ce que Dieu a fait. Allons voir ce roi. Voilà une réponse qui est toute appropriée à ce qui se passe lors de la naissance du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment même Mettons-nous au parfum de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans la région en ce moment Où est-ce que Dieu fait son œuvre d'une façon toute particulière Où est-ce qu'on peut être participant et puis travailler avec Dieu à ce qu'il fait Allons voir ce que Dieu fait. Informons-nous, recherchons dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu es en train de faire pour nous ici à l'EMT Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre Qu'est-ce qu'on est en train de voir avec toi Comment est-ce qu'on a vécu cette thématique de l'accueil sur l'année 2022 Et bien, Allons voir ce que Dieu veut continuer de faire avec ce thème, même l'année prochaine, même quand on passera un... Un, thème, un autre thème, un thème qui va dans la continuité évidemment, mais gardons ça à l'esprit. On a entendu ce témoignage il y a quelques semaines qui m'a vraiment touché et encouragé de nous plonger dans la parole de Dieu pendant une année. Allons voir ce que Dieu nous dit, allons-y, allons voir ce que Dieu dit dans sa parole, on peut s'y plonger. Alors oui, on arrive à la fin de l'année, et puis euh, 1er janvier qui arrive tout bientôt. Pourquoi pas commencer un plan de lecture Pourquoi pas décider, de lancer un challenge Bible pour, euh, pour une année, de, de lire une partie, de lire toute la Bible, de, enfin, de mettre une structure un petit peu pour se plonger dans sa parole. Et qu'est-ce qui se passe après que les bergers aient vu que Dieu a fait tout ce qui leur avait été annoncé eh bien, ils repartent en célébrant la gloire de Dieu et repartent en chantant les louanges de notre Seigneur. Alors allons-y nous aussi, faisons de même, laissons-nous inspirer et interpeller par ces bergers et puis chantons aussi les louanges de notre Dieu. Chantons quel grand Dieu, quel sauveur merveilleux est venu jusqu'à nous. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, j'aimerais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette bonne nouvelle d'une grande joie qui a été annoncée. Cette bonne nouvelle d'une grande joie qui s'est réalisée et cette bonne nouvelle d'une grande joie qui est concrète pour nous et qui l'est encore aujourd'hui. Une bonne nouvelle, une grande joie pour nous, pour nos vies, pour nos cœurs. Seigneur, que cette bonne nouvelle, eh bien soit un moteur pour que nous puissions entrer dans les choses que tu, que tu attends de nous, que cette bonne nouvelle soit un, un message que l'on tient à cœur de, de partager plus loin, un message que l'on a à cœur d'annoncer une bonne nouvelle, Seigneur, et que, Seigneur, que, que ta grande joie, que la grande joie de ta venue eh bien, remplisse nos cœurs, Seigneur. Que la grande joie de ta venue ait sa place dans nos douleurs, qu'elle ait sa place dans nos souffrances. Que la, la, la grande joie de ta venue, Seigneur, eh bien, puisse impacter notre quotidien. Toucher nos cœurs, Seigneur. Pas juste pour euh, rajouter une couche par-dessus les choses qui ne vont pas dans notre vie, Seigneur. Mais pour les impacter réellement. Et puis pour que nos vies aient la substance que toi, tu leur donnes, Seigneur. Je te remercie pour le grand encouragement que tu veux accorder à chacun d'entre nous. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Nous voulons venir vers toi et voir ce que tu fais, voir ton œuvre, Seigneur, dans, dans la région, dans l'Église, dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Merci pour ce grand Dieu que tu es, merci pour le vécu de, de cette année, ce que tu nous as enseigné, ce que, nous, ce que tu nous as montré Seigneur. Merci parce que cette année, eh bien, elle culmine avec ce rappel que toi, tu es venu jusqu'à nous. Tu es le Seigneur, tu es le sauveur du monde, tu es le Messie. Nous te disons merci pour ce grand Dieu que tu es, nous voulons t'adorer. Alors nous chantons tes louanges Seigneur et nous... Nous disons Alléluia, loué sois-tu Seigneur. Amen.